0: Aujourd'hui, on souligne la fin de l'année 2021. Je suis Nathalie Marceau. Vous écoutez Très pharmacien, la balado-diffusion de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Bonjour à vous tous, chers auditeurs. Vous le savez, la fin de l'année est un moment propice pour les rétrospectives. Alors, à très pharmaciens, on s'est dit qu'on pouvait, nous aussi, nous prêter à cet exercice. Alors, on a rassemblé nos regroupements de pharmaciens experts, nos fameux RPE, et on leur a demandé de venir nous présenter un article marquant dans leur champ de pratique publié en 2021. C'est donc dire qu'aujourd'hui, je vais discuter avec sept pharmaciens représentant la cardiologie, la gériatrie, l'infectiologie, la néphrologie, la psychiatrie, l'urgence et les soins intensifs. Donc, je vous souhaite bienvenue à cet épisode très différent qui veut souligner la fin de l'année 2021 de façon festive. Êtes-vous d'attaque? On commence! Mon premier invité est Jean-François Tessy, pharmacien à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont du CIUS de l'Est de l'Île-de-Montréal et membre du RPE d'Infectiologie. Bonjour Jean-François.
1: Salut Nathalie.
0: Le RPA d'infectiologie a choisi de nous présenter une étude publiée dans le JAMA en juillet dernier concernant la durée de l'antibiothérapie pour résoudre les symptômes des infections urinaires chez les hommes affébriles. Pourquoi avoir choisi cette étude?
1: Bien, je trouve que c'est une étude qui euh, répond à une question qui avait été plus ou moins bien répondue avant, c'est-à-dire est-ce que tous les hommes qui ont un diagnostic d'infection urinaire devraient être traités au long terme, c'est-à-dire 14 jours minimalement. Donc, cette étude-là s'est attaquée à ce, ce type de personnes-là. Donc, c'était une étude qui était randomisée à l'aveugle avec placebo. Ce qu'on faisait, c'est tous les patients hommes à fébrile, donc en bas de 38.0 degrés Celsius, c'était vraiment important qu'ils soient à fébrile. Et puis, quand ils se faisaient prescrire du Bactrin ou euh, de la Cipro, après sept jours de traitement, on les contactait pour les, euh, les randomiser. Soit ils continuaient avec un placebo, soit ils continuaient avec l'antibiotique qui avait été prescrit par le prescripteur initialement. Euh, donc, c'était euh, très pragmatique comme approche puis, euh, ils ont quand même recruté 260 patients environ. Donc, c'est quand même une, une bonne ampleur pour une étude d'infectio. Puis, ce qu'on regardait, c'était la résolution des symptômes initiaux de l'infection urinaire. Donc, ça aussi, c'était un outcome qui était satisfaisant. Puis, on regardait la résolution à 14 jours et à 28 jours. En issue euh, secondaire, on regardait aussi euh, le développement d'effets indésirables.
0: Ça me plaît, cette approche-là, là. rajouter sept jours de placebo versus rajouter sept jours d'antibiothérapie. Euh... Est-ce que ça a donné des bons résultats? Est-ce qu'on a réussi à raccourcir l'antibiothérapie?
1: Oui, en fait, c'est ça. C'était une étude de non-infériorité. Donc, le traitement de 7 jours était non-inférieur au traitement de 14 jours. Dans les deux groupes, on avait environ 90 de succès à 14 jours. Donc, c'était considéré non-inférieur. Puis, c'est quelque chose qu'on s'attend dans la vraie vie aussi chez des hommes avec infection urinaire à fébrile, encore une fois, sans signe d'infection haute ou d'infection plus profonde, comme une prostatite, mettons. Et puis, au niveau de l'issue secondaire d'échecs à 28 jours, là, on avait dans le coin de 10 d'échecs. Il y avait un tout petit peu plus d'échecs à 28 qu'à 14. Donc, ça aussi, on atteignait la non-infériorité à ce moment-là.
0: Je me pose quand même la question, chez quels patients on ne va pas réduire la durée de l'antibiothérapie?
1: Oui, c'est sûr que ce seraient les, les patients qui seraient moins inclus dans l'article. Donc, les patients avec Sonde, c'est à peu près 6 Les patients avec IRC, c'était dans le coin de 10 Si on est vraiment hospitalisé, c'était une étude chez les patients en externe. Donc, il faudrait peut-être voir si on peut aussi le prescrire pour les patients hospitalisés. Vite demain, je dirais, moi, ça ne me dérange pas trop de le faire à un patient hospitalisé, mais il n'était pas inclus. Puis, je vous dirais qu'avec toutes les autres antibiotiques, toujours se rappeler que les L'étude a été faite avec le le bactrin Donc, si on veut donner du clavulin, du trophorentoïenne, il faudrait peut-être avoir de nouvelles données avant de pouvoir conclure qu'on peut traiter 7 euh, jours les hommes avec ces molécules-là.
0: merci, Jean-François. C'est très intéressant. Reste avec moi. On va maintenant accueillir Denis Dao, qui est pharmacien à l'hôpital Général-Juif du sud du Centre-Ouest de l'Île-de-Montréal. Denis, bonjour. Bonjour, Nathalie. Le RPE de soins intensifs a choisi de nous parler de l'étude REMAP CAP, publié en avril dans le New England Journal of Medicine sur l'utilisation des antagonistes des récepteurs des interleukines 6 chez les patients atteints de la COVID aux soins intensifs. Je ne suis pas trop surprise que vous me parliez de COVID. Est-ce que le tocilizumab et le sarilumab, dont on a discuté avec David Williamson au dernier balado, font partie de cette étude REMAP-CAP-là?
2: Oui, justement. C'est un peu difficile de s'en sortir et de ne pas mentionner ceci.
0: Pourquoi cette étude exactement?
2: Donc, euh, juste pour donner un peu de contexte, c'était un des molécules les plus euh, intéressantes, surtout au début de la pandémie. Puis, avec les deux études qui sont sorties l'année passée sur le tocilizumab, ça nous donnait un autre médicament dans notre arsenal thérapeutique pour traiter les patients aux soins intensifs. Autre que le corticostéroïde qui a démontré un bénéfice qui est sorti l'année passée, ça fait partie d'un de des deux grosses études pour nous pour traiter cette population-là. En plus, c'était un des études que l'INES a utilisées pour faire leur recommandation qui est sortie pendant cette année aussi.
0: Donc, c'est quoi les grandes lignes de la publication?
2: L'article en question, ça fait en fait partie d'une plus grosse euh, plateforme internationale du REMAPCAP. En fait, c'est un domaine euh, de l'étude, euh, le domaine de modulation immunitaire. Donc, euh, il y avait d'autres domaines aussi, comme les corticostéroïdes et les antivirales. La raison que j'ai choisi cette étude, Plutôt que l'autre étude qui est sortie sur le cette année, c'est parce que c'était vraiment étudié chez notre population aux soins intensifs. Donc, c'était les patients qui étaient admis dans moins de 24 heures. C'était quelque chose qui est très important, puis qui nécessitait un support euh, ventilatoire ou support hémodynamique. Dans cette étude, on a démontré que les patients admis avaient une diminution de le nombre de jours sans support d'organes artificiels. Puis, on a démontré aussi une diminution de la mortalité euh, pour ceux qui recevaient soit une dose de tocilizumab avec le choix de répéter ou une seule dose fixe de sarilumab. Chez ces patients, on a recruté jusqu'à 895 de façon internationale, puis euh, la grande majorité ont reçu l'autocillumab. Donc, euh, je dirais que c'est le molécule qu'on a vraiment utilisé le plus dans ce domaine-ci. Puis, environ deux tiers des patients étaient non sur ventilation mécanique invasive, donc soit OptiFlow ou BIPAP, puis c'était vraiment eux qu'on a vraiment vu un bénéfice sur l'utilisation de ce médicament. On n'a pas vu vraiment une différence dans les effets secondaires. Donc, l'innocuité était semblable entre le placebo puis le groupe de traitement. Puis, euh, ce n'était pas plus bénéfique pour les patients avec un CRP plus élevé ou chez les patients qui étaient intubés.
0: Quand tu dis CRP, tu fais référence à quoi pour ceux qui sont moins familiers?
2: C'est un marqueur immunitaire euh, de l'inflammation euh, qu'on voit souvent élevé chez les patients avec des maladies inflammatoires ou des infections très sévères dans le sepsis. OK, merci. Puis là, Denis, on
0: retient quoi du tocilizumab et du sarulimab huit mois après la publication de cet article?
2: C'est quand même un très semblable à ce que l'INES recommande, mais si on regarde cette étude uniquement, on apprend vraiment qu'on doit utiliser ce médicament plus tôt que possible. Donc, idéalement, dans les premières 24 heures, mais on peut donner jusqu'à un peu 48 heures. Puis, c'est vraiment chez les patients qui sont non intubés qu'on voit le plus de bénéfices. Donc, idéalement, chez cette population-là qu'on doit initier ce traitement. Puis, le c'est vraiment celui l'agent à préconiser. Mais s'il y a des problèmes d'approvisionnement ou des ruptures, le Sarilumab peut être une option à utiliser aussi.
0: Merci, Denis Dao. Merci. J'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous pensez de la prescription des antibiotiques dans un cas de patient atteint de COVID? Jean-François?
1: Au niveau de la COVID, il faut vraiment que, si on prescrit des antibiotiques, il faut vraiment qu'il y ait une surinfection bactérienne. Je ne sais pas, Denis, si tu connais les... Les pourcentages de co infection
2: bactérienne. COVID? Avec ça, un chiffre de même, étudié, j'en ai pas vraiment. Mais par contre, dans l'expérience clinique, on voit que très peu de patients ont vraiment une infection bactérienne. On essaie de faire le suivi ou faire des diagnostics avec les, les paramètres laboratoires, mais finalement, il y a peu de surinfections bactériennes. C'est un peu la
1: même chose qu'on voit chez nous. Là. Souvent, on dit qu'il y a à peu près 5 à 10 environ euh, de surinfection bactérienne. Là. Donc, c'est moins qu'avec la grippe. Donc, euh, au niveau de la, de la prescription d'antibiotiques, c'est sûr que si on a une pneumonie à COVID vraiment diagnostiquée, c'est quand même assez rare qu'on a une surinfection bactérienne. Là. Donc, euh, dans ces cas-là, les antibiotiques ne seront pas nécessaires d'emblée.
0: Donc, on va continuer à lire les études sur les antiviraux publiées dans nos revues prestigieuses.
1: Merci, Nathalie.
0: Merci, Denis. Merci, Jean-François. On va aller maintenant parler du co-transporteur de sodium glucose de type 2, les ISGLT2, avec notre RPE de cardiologie et notre RPE de néphrologie. Bienvenue à Louis-Étienne Marchand, pharmacien à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et membre du RPE de cardiologie, ainsi qu'à Gabriel Dallaire, pharmacien à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, du Sius du nord de l'île de Montréal et représentant du RPE de néphrologie aujourd'hui. Bonjour Louis-Étienne. Bonjour. Bonjour Gabriel. Bonjour Nathalie. On va commencer avec Louis-Étienne. Écoute, Louis-Étienne, le RPA de cardiologie a choisi de partager une étude sur l'empagliflozine chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée. C'est une étude qui est parue en octobre dernier dans le New England Journal of Medicine. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que les pharmaciens devraient s'intéresser à cette étude?
3: En fait, il faut se rappeler qu'on a énormément de thérapies efficaces pour l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection abaissée. Qu'on pense à nos ISCA, nos bêta-bloqueurs, la valzartan, valsartan euh, spironolactone. Il faut savoir aussi que toutes ces thérapies-là, depuis l'année 2003, ont aussi été étudiées en insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée, mais que toutes ces études-là ont été neutres. Fait que jusqu'à maintenant, on n'avait rien pour traiter ces patients-là, malgré que c'est un sous-groupe de patients qui représente à peu près 50 de tous nos insuffisants cardiaques, Fait que c'est un très grand nombre de patients. Fait que pour nous, c'est une première historique d'avoir une étude positive chez cette population-là. OK. mais je comprends que c'est
0: intéressant de se mettre le nez dans cette publication euh, positive que vous attendiez depuis longtemps. Explique-moi un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette publication dans cette étude.
3: Alors euh, ben ça va me faire plaisir de partager avec vous euh, l'étude Emperor Preserved. Puis euh, comme on est habitué en cardiologie là, c'est une grande étude randomisée, qui est randomisée euh, autour de 6000 patients. Pour entrer dans cette étude-là, il fallait avoir une fraction d'éjection du ventricule gauche supérieure ou égale à 40 une classe fonctionnelle de NYHA entre 2 et 4, puis des pro-BNP qui étaient élevés chez tous les patients. Il faut savoir que les pro-BNP, c'est une hormone qui va s'élever dans le sang lorsque les pressions de remplissage au niveau des cavités vont être élevées, puis c'est aussi un marqueur de sévérité de l'insuffisance cardiaque. Puis en plus de tous ces critères-là, les patients devaient soit avoir été hospitalisés récemment ou soit avoir des marqueurs échographiques de pression de remplissage élevées. Les critères d'exclusion étaient assez standards. Il faut savoir que pour entrer dans l'étude, le DFGE minimal requis était de 20 millilitres par minute, donc il n'y avait pas de patient en bas de ça. Puis les patients étaient randomisés à l'empagliflozine 10 mg ou le placebo, donc la petite dose d'empagliflozine. Puis ce qu'on mesurait, c'est l'issue standard qu'on mesure dans la majorité de nos études en insuffisance cardiaque. Ça fait que c'était le combiné du premier événement entre une mortalité cardiovasculaire et une première hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Je ne m'attarderai pas sur l'analyse statistique qui était assez standard et sans particularité, euh, c'est ce qu'on retrouve habituellement dans ce genre d'études-là. Quand on regarde la population, c'était une population assez typique d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée, donc une population un peu plus âgée que ce qu'on a habituellement dans nos études. Des patients très, très comorbides avec une haute prévalence de fibrillation orculaire autour de 50 ce qui est plus que ce qu'on voit normalement. Euh, 49 des patients étaient diabétiques aussi, donc c'est une étude avec l'ampagliflozine, mais qui incluait énormément de patients non diabétiques également les patients étaient très bien traités pour leur comorbidité puis euh, prenaient un inhibiteur du système rénine angiotensine dans 80 des cas. Quand on regarde la fraction d'éjection des patients, il faut savoir que ce n'était pas uniquement des patients avec fraction d'éjection dite préservée. On parle de fraction d'éjection préservée en haut de 50 mais il y avait à peu près le tiers des patients qui étaient entre 40 et 50 ce qu'on appelle là, le mid-range, qui était un petit peu entre une fraction d'éjection réduite et une fraction d'éjection préservée. Après un suivi médian de 26 mois, euh, l'issue primaire était survenue chez 13,8 des patients sous empagliflozine versus 17,1 des patients sous placebo, ce qui nous donne une réduction du risque relatif de 21 avec un P qui était hautement significatif, donc un résultat positif. Puis si on sépare l'issue primaire entre ces deux composantes, on se rend compte que euh, la réduction euh, du risque était essentiellement drivée par une réduction du risque d'hospitalisation euh, pour insuffisance cardiaque. Il y avait une tendance à la réduction de la mortalité cardiovasculaire, mais c'était beaucoup moins important. C'est des résultats qui ne sont pas banals tout de même, sachant que les hospitalisations pour incidence cardiaque, c'est des hospitalisations qui sont souvent longues et extrêmement coûteuses, puis que ces patients-là sont souvent des portes tournantes qui ont tendance à être hospitalisés souvent. Si on regarde du côté de l'innocuité, euh, en fait, là... Euh, 23 des patients dans l'étude ont arrêté la médication pendant l'étude, ce qui est quand même beaucoup, mais cet, cet arrêt de traitement-là était aussi fréquent dans le groupe placebo que dans le groupe empagliflozine. Puis, les effets secondaires étaient assez typiques de ce qu'on retrouve habituellement dans les études avec les ISGLT2, soit un peu plus d'hypotension et de mycose génitale. Pour ce qui est des autres effets secondaires qui avaient peut-être eu des signaux dans le passé, comme les fractures, les amputations, les acidocétoses, il n'y en avait pas plus. De façon intéressante, quand on est 6000 patients, on peut se permettre de regarder certains sous-groupes de patients. Il euh, faut savoir que le, le bénéfice du, des, du traitement était aussi présent qu'on qu soit diabétique ou non diabétique, euh, qu'on prenne des uniteurs euh, du système rénine d'ajoutacine ou pas. Puis autre chose intéressante, il y avait peut-être une petite tendance à ce que les gens qui étaient dans le mid-range, soit entre 40 et 50 de fraction d'éjection, bénéficient un peu plus, mais cette tendance-là n'était pas significative.
0: Fait que je comprends que les résultats sont très significatifs. Vous devez être content. Écoute, l'étude a paru il y a un peu plus de deux mois. En quoi ça va avoir un impact sur la pratique? Qu'est-ce que ça va changer?
3: Il faut savoir que les inhibiteurs du SGLT2, c'est des thérapies qu'on est encore en train d'apprivoiser, même chez nos patients avec fraction d'éjection abaissée pour qui on a un peu plus de recul. Euh, L'indication pour l'ampagliflozine euh, va être à venir au Canada, euh, mais on peut déjà commencer à l'utiliser chez nos patients diabétiques qui rencontrent les critères pour leur utilisation pour leur diabète. Euh, chez les patients non diabétiques, c'est sûr que là, le remboursement, c'est un peu le nerf de la guerre, puis c'est extrêmement compliqué là, actuellement de faire rembourser ces molécules-là chez les patients non diabétiques.
0: Bien, merci louis étienne c'est certainement très intéressant. On sort un peu des patients insuffisants cardiaques pour se concentrer sur les patients insuffisants rénaux et avec la prise de dabacliflozine. Je me tourne vers toi, Gabriel.
4: Je dirais que l'étude d'Apasikedi est probablement un des points tournants le plus important dans la maladie rénale depuis l'arrivée des IECA et des ara sur le marché, qui, eux, ont montré une diminution de la progression de la maladie rénale euh, puis également des bénéfices au niveau cardiovasculaire. La maladie rénale est souvent délaissée par les grandes études cliniques, tant dans l'étude directe de cette pathologie-là que par l'inclusion des patients avec euh, maladie rénale. Mais également, en pratique, les cliniciens ont souvent tendance à oublier ou même minimiser la maladie rénale, et même les patients, des fois, ne sont même pas au courant de leur propre diagnostic, tenu que la maladie est souvent très silencieuse et a peut-être même un côté un peu insidieux. Donc, vraiment, l'étude d'Apaschedi euh, est vraiment, selon moi, cruciale à présenter, vu l'ampleur, justement, et l'importance des résultats que l'étude a amenés, euh, mais également l'impact que ça va avoir sur tous les cliniciens qui euh, vont traiter ce type de patients-là, parce que, selon moi, on va tous en rencontrer euh, dans notre pratique et dans notre clinique.
0: Alors, je comprends mieux pourquoi vous êtes allé chercher une étude en 2020 alors qu'on fait une rétrospective 2021. Alors, explique à nos auditeurs c'est quoi euh, les résultats de cette étude.
4: Pour parler un peu de l'étude, donc c'est une étude qui a été randomisée, contrôlée chez près d'environ 4000 patients euh, dans environ 20 pays. Euh, elle a été effectuée chez des patients avec un DFG autour de 25 à 75 ml par minute. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'il devait présenter également un ratio albumine sur créatinine qui était modérément ou sévèrement augmenté. Ça tournait autour d'un 03 g euh, par jour jusqu'à plus de 6 g de protéines au niveau des urines par jour. Ce qui est important également de mentionner, c'est que c'était effectué chez les diabétiques, mais également chez les non-diabétiques. Donc, on avait plusieurs étiologies différentes d'insuffisance rénale. Euh, les patients devaient être sous dose maximale tolérée d'IoCA euh, ou d'ARA. On randomisait ensuite les patients à soit une dose d'apagliflozine de, de 10 mg par jour ou bien un placebo. Au niveau de l'issue principale qui était mesurée, c'est un composé du déclin de la fonction rénale de plus de 50 de l'incidence d'une incidence rénale terminale ou bien une mortalité dans le fond de causes cardiovasculaires ou euh, rénales. Euh, L'analyse statistique était relativement euh, très standard. Au niveau de la population qu'on a obtenue dans les résultats, elle, elle est relativement représentative de ce qu'on va retrouver en clinique. Donc, un âge moyen autour de 62 ans, environ 38 des patients qui présentaient une maladie cardiovasculaire de base. Puis, on a obtenu un DFG moyen autour de 43 euh, ml par minute. Environ 50 des patients, bien entendu, qui étaient dans le groupe entre 30 et 45 ml par minute. Il y a deux tiers des patients qui présentaient oui du diabète, mais il y a également le tiers, un tiers des patients qui n'avaient pas de diabète. Donc, c'est principalement, je dirais, dans ce groupe-là que les résultats sont particulièrement intéressants. Euh, le ratio albumine sur créatinine médian qu'on a obtenu dans l'étude était de 110 mg par millimole, ce qui peut représenter environ euh, un 2 g par jour de, de protéines urines. Donc, le suivi moyen d'études a été fait sur 2,4 ans. L'étude a été arrêtée de façon prématurée compte tenu des bénéfices majeurs qu'on a observés dans les analyses intérimaires. Donc, on a noté une diminution du risque relatif de 40 de, du composite au niveau de l'issue primaire. Euh, ce qui est quand même majeur. Euh, en issue secondaire, lorsqu'on reprenait différents éléments du composite, on avait une diminution statistiquement significative du déclin de la fonction rénale, de la mortalité de toute cause. Et au niveau du déclin, on avait une diminution d'environ 2 ml par minute de différence entre les deux groupes, ce qui est relativement cliniquement significatif au niveau de la maladie rénale. Mais il y a aussi une sous-analyse pré-planifiée de l'apasychédie euh, qui était planifiée, qui a été publiée dans l'NSET en janvier, qui s'intéressait particulièrement aux bénéfices cardiovasculaires et rénaux, mais dans la population sans diabète. Et on a montré, dans le fond, les mêmes avantages. Donc, une diminution du déclin de la fonction rénale, une diminution de la mortalité taux de toute cause, qui était principalement due à une diminution des infections et des cancers. Puis la raison exacte est encore en analyse présentement. Puis Pour conclure, je dirais peut-être que l'inocuité n'était euh, pas vraiment inquiétante euh, au niveau de l'étude. C'était probablement les effets secondaires standards qu'on s'attend avec euh, cette classe de molécules-là.
0: Hmm. Dis-moi, là, ça fait quand même un bon recul. Là. On a octobre 2020 pour la première étude, euh, janvier 2021 pour la sous-analyse. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la pratique?
4: Euh, oui, certainement. Euh, C'est rendu, selon moi, même un incontournable qui devrait même devenir un questionnement automatique quand on établit le plan de traitement d'un patient avec l'IRC. Donc, juste ce est-ce est que ce patient-là rencontre ou pas les critères pour recevoir euh, un GLT2. C'est devenu de la deuxième ligne de traitement euh, dans notre arsenal thérapeutique après justement un IECA ou un ARA euh, chez les patients qui présentent une protéinurie et même s'ils n'ont pas de diabète. C'est vraiment assez majeur. C'est sûr que présentement, avec la RAMQ, c'est un peu difficile de faire euh, rembourser ces molécules-là. C'est un enjeu qui est souvent majeur. Chose importante euh, peut-être à mentionner, c'est que cette molécule-là doit être poursuivie jusqu'à la dialyse. Donc, dans l'étude, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Donc, oui, on ne peut pas initier la molécule en deçà d'un 25 mL minutes, mais on doit la poursuivre jusqu'à la dialyse. Euh, donc, c'est bien important d'être sensibilisé qu'on va avoir beaucoup de plus de patients qui vont maintenir ces molécules-là, même en deçà du seuil euh, d'inclusion de, des études. Puis finalement, peut-être le, le dernier point, c'est que je vous invite peut-être à rester même à l'affût parce qu'il y a une autre grande étude qui est, qui est en cours présentement puis qui va peut-être même élargir davantage la population des patients avec de l'insuffisance rénale. Donc, c'est chez des non-diabétiques, entre autres, mais également, on n'a pas besoin du critère de la protéinurie pour des patients entre 20 et 45. Donc, ils sont en train présentement d'étudier ce sous-groupe-là, voir si on va obtenir les mêmes bénéfices.
0: Mmh. Donc, à suivre, peut-être qu'on te réinvitera pour nous expliquer l'étude dans Pachyna en 2022. Pour le bénéfice de nos auditeurs, y a-t-il des choses que vous aimeriez apporter à leur attention par rapport à ces médicaments? Peut-être Louis-Étienne d'abord.
3: Moi, je suis très encouragé par les résultats de l'étude Emperor Preserved. Comme en effro, un peu le pendant, il y a une autre étude qui est l'étude... Deliver, qui va étudier la dapagliflozine dans le même contexte. C'est sûr que si ces données-là sont positives aussi, ça va un peu confirmer euh, les résultats de la première étude. Ça va nous encourager encore davantage. On est en train, en fait, de se, se familiariser avec l'utilisation de, de ces molécules-là. Puis, euh, j'inviterais juste les gens, quand même, à, à faire preuve un peu de jugement avant de l'initier à grande échelle chez cette population-là d'institutions cardiaque avec fraction d'éjection préservée, qui, comme je le rappelle, c'est 50 de tous nos insuffisances cardiaques. C'est pas mal de monde. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est une étude, en fait, c'est des patients ultra-sélectionnés qui sont là-dedans. Dans nos cliniques d'institutions cardiaque. les patients avec fraction d'éjection préservée, il y a des gens très, très frêles, très âgés, 85, 90 ans et plus. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas leur en donner, mais il faut quand même y aller avec prudence et faire preuve de jugement. Gabriel
4: euh, moi, de mon côté, peut-être la première chose que, que je pourrais mentionner, c'est peut-être comme clinicien de devenir un peu plus à l'aise avec la notion de ratio albumine sur créatinine ou même protéine sur créatinine qui n'est pas nécessairement la même chose. Il y a différentes unités de mesure euh, également qui existent. Donc, il faut faire juste attention dans l'interprétation lorsqu'on analyse ce type d'études-là parce que ça va devenir un critère pour savoir est-ce qu'on peut donner ou pas les molécules. Puis peut-être qu'une des sources, dans le fond, pour aller euh, s'informer, c'est justement au niveau du codigo, Ils ont des beaux petits tableaux euh, qu'on peut aller consulter. Puis peut-être la deuxième chose, c'est vraiment euh, au niveau des jours de maladie. Oui, la sélection des patients, je pense qu'elle est très importante, mais justement, surtout en utilisant ces molécules-là avec euh, des patients avec de l'insuffisance rénale avancée, il faut faire un bon enseignement au niveau des patients qui doivent arrêter ce type de molécules-là lorsque, justement, sont malades. Euh, donc, il faut bien sélectionner nos patients.
0: Merci à vous deux. Merci, Gabriel, Merci, Louis-Étienne. Merci. Maintenant, je vais accueillir Vincent dagenais baulé qui est pharmacien à l'hôpital Général-Juif du Sius du Centre-Ouest de l'Île-de-Montréal et membre du RPE de psychiatrie. Bonjour, Vincent. Bonjour, Nathalie. Pour les auditeurs qui se demandent pourquoi Vincent vous semble avoir une voix familière, eh bien, je vous rappelle que c'est parce qu'il était avec nous au dernier épisode pour nous parler de schizophrénie. Vincent, est-ce que tu vas nous reparler de schizophrénie aujourd'hui?
5: En fait, oui, euh, je vais vous présenter une étude de par l'EUST, une méta-analyse en réseau là, qui est apparue en août passé dans le JAMA Psychiatry.
0: Puis pourquoi as-tu choisi cette étude particulièrement dans notre rétrospective 2021?
5: Mais parce que ça change un peu la pratique. Là. On parle souvent d'utiliser la dose minimale efficace pour à peu près toutes les pathologies. Et ça, ça remet un peu en perspective, c'est quoi la dose minimale efficace en schizophrénie? Ça fait un peu écho à une étude qu'il y avait eue en 2020, donc qui était sur la phase aiguë de la schizophrénie. Mais cette étude-là, c'est pour la prévention des rechutes. Donc, c'est un peu le pendant là, de ce qu'on a vu l'année passée.
0: Parle-moi un petit peu des caractéristiques de cette publication.
5: Ce qui est important là-dedans de retenir, c'est que c'est une méta-analyse de 26 études d'essais randomisés contrôlés et avec des, des doses multiples dans chaque étude. Donc, les doses de chaque molécule ont été transformées en équivalent à rispéridone, donc majoritairement avec la dose là, de dose maximale efficace. Donc, il y a plusieurs façons de faire des conversions de doses antipsychotiques, mais ça, c'en est une. Donc, on y va avec la dose maximale efficace et après ça, on essaie de voir là, comment on peut convertir ça d'une molécule à l'autre. Ça, c'est ses avantages et ses inconvénients, mais ça, c'est la, la méthode qu'on a utilisée dans cette étude-là.
0: Puis, y a-t-il une dose-réponse?
5: Euh, oui, on voit effectivement qu'il y a une dose-réponse, elle est bien, bien, bien logarithmique. Là. Donc, on peut voir qu'il y a un début d'inflexion de la courbe à 2,5 mg, mais c'est probablement à 3,5 mg d'équivalent respiridone qu'on voit à une courbe qui s'aplatit.
0: Bon, là, on parle de courbe, là, mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Vincent?
5: Ça veut dire qu'il euh, y a probablement la dose minimale efficace qu'on devrait utiliser pour un patient, c'est probablement aux alentours de 3-4 mg. Donc, c'est sûr que là, ça dépend beaucoup de ce que le patient euh, vit comme symptôme, mais on ne devrait euh, pas être tenté de diminuer tant que ça la dose d'équivalent risperitone. Euh, des fois, on a une certaine réponse là, avec une, une dose de 4-5 mg. On pourrait avoir tendance de diminuer cette dose-là jusqu'à 2 mg. Donc, c'est ce qu'on faisait un peu euh, avant pour avoir la dose minimale efficace, il y a quand même des effets secondaires là, dont on a parlé qui sont dose-dépendants. Donc, on pourrait tenter de diminuer les doses pour diminuer les effets secondaires. Ce que ça nous dit, cette étude-là, c'est que en prévention des rechutes, l'efficacité est aussi dose-dépendante. Donc, si on diminue trop la dose, maintenant, à ce moment-là, on n'aura plus d'efficacité. Le patient aura peut-être plus d'effets secondaires, mais il aura plus d'efficacité non plus. Donc, ce que ça dit, c'est qu'en équivalent risperidone, on serait mieux d'être toujours en haut de 2,5 mg et probablement plus aux alentours de 3,5 mg.
0: Est-ce qu'on peut penser que c'est la même chose pour les autres antipsychotiques?
5: Oui, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de molécules qui sont extrêmement similaires à ça. Donc, on peut voir là, dans les appendices de cette étude-là que c'est presque la même courbe pour tous les antipsychotiques. On voit la fameuse courbe en U là, de l'aripiprazole. Donc, l'aripiprazole, la, c'est la seule molécule qu'on voit avec quelque chose assez différent. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les doses supérieures à 15 mg, là, il n'y a peut-être pas d'avantage à augmenter la dose. Mais en fait, il y a peut-être même des désavantages à augmenter la dose là, pour l'aripiprazole en haut de 15 mg. Ce n'est pas toujours ça qu'on fait en pratique parce qu'il y a aussi tous les polymorphismes génétiques. Donc, si on a un patient, par exemple, ultra métabolisateur du 2D6, là, à ce moment-là, on pourrait vouloir augmenter la dose de l'aripiprazole.
0: Vincent, tu me parles du bas de l'intervalle thérapeutique, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un, aussi un haut de l'intervalle thérapeutique qu'on devrait considérer?
5: Bien, en fait, c'est euh, comme si c'est une courbe qui est relativement plate, donc euh, logarithmique là, pour euh, les, euh, les mathématiques nerds. Donc, on a un petit avantage à augmenter les doses, mais c'est vraiment pas aussi intéressant que dans les bases doses. Donc, on a, par exemple, un risque de rechute à 4 mg qui est aux alentours de 32 dans l'étude. Et si on, quand on augmente à 5 mg, ça diminue seulement juste à 29 donc, quand on est rendu à 9 mg, on est à 23 là, du risque de rechute. Donc, on n'a pas un avantage compétitif extraordinaire à augmenter les doses. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est probablement, on a un avantage d'avoir une dose relativement faible euh, pour la majorité des patients. Donc, ben, relativement faible dans cette étude-ci, c'est aux alentours là, de 3,5-4 mg.
0: Mais Vincent, peux-tu me dire en quoi ça va changer un peu la pratique des pharmaciens de psychiatrie quand ils traitent des
5: patients de schizophrénie? Bien, en fait, c'est qu'on avait un adage qui n'était pas tout à fait vérifié jusqu'à présent. Donc, ce qui fonctionne en aigu, on devrait le continuer en chronique. Donc, c'est ça qu'on disait, mais c'était plus basé sur euh, le gestalt ou l'impression clinique que des essais randomisés contrôlés ou des méta-analyses en réseau comme ça. Donc, c'est un peu ça qu'on voit en ce moment. C'est que la dose qui fonctionne en aiguë, on devrait la continuer en prévention des rechutes. On sait que quand il y a un épisode psychotique aiguë, euh, ça répond aux antipsychotiques et c'est cette dose-là probablement qu'on devrait garder là, euh, pour la prévention des rechutes.
0: Merci beaucoup, Vincent, d'avoir accepté de présenter pour le RPE de psychiatrie. Ça fait plaisir. On va changer maintenant de clientèle pour discuter un peu de la durée d'utilisation des statines chez la personne âgée. Ça va être intéressant. Très intéressant. Alors, j'accueille maintenant Louise Papillon-Ferland, qui est pharmacienne à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, du Sius du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Bonjour, Louise.
6: Bonjour, Nathalie.
0: Merci d'avoir accepté de représenter le RPE de gériatrie aujourd'hui.
6: C'est un plaisir. Merci de recevoir les RPE
0: au balado. Louise, tu vas nous parler d'une méta-analyse qui a été publiée dans le JAMA of Internal Medicine en février dernier. C'est une méta-analyse, c'est une publication qui parle de la prise des statines et du temps pour obtenir un bénéfice chez les adultes de 50 à 75 ans. Qu'est-ce qui vous a fait pencher pour cette étude?
6: Je la trouvais intéressante parce que, en fait, quand on parle de prévention primaire avec les statines chez la personne âgée, on n'a pas beaucoup de données, mais on considère plusieurs choses dans notre décision d'en donner ou pas. Euh, les comorbidités du patient, les interactions, les effets indésirables. Et parmi tous les facteurs, euh, le temps pour obtenir un bénéfice du traitement ou le time to benefit est un des facteurs importants euh, qu'on tient en compte.
0: Rappelle-moi un peu, c'est quoi les principes de base du temps pour le bénéfice ou allons-y pour le time to benefit euh, pour, dans le cadre du balado?
6: Bien, le terme le dit, c'est le temps pour obtenir un bénéfice euh, avec notre traitement qui serait statistiquement significatif. Euh, c'est quoi l'objectif de ça, finalement? C'est de mieux identifier les patients qui vont être susceptibles de retirer un bénéfice d'une thérapie préventive et qui n'auraient pas seulement les risques, finalement. Donc, en principe, si on pense que notre patient a une espérance de vie qui serait supérieure au time to benefit, bien, notre patient pourrait bénéficier du traitement. Toujours avec un processus de décision partagée. Si l'espérance de vie est inférieure au time to benefit, à ce moment-là, probablement que c'est une thérapie qu'on peut ne pas recommander parce que le bénéfice est peu probable. Si ça se ressemble les deux, on, naturellement, c'est une, une, une zone de crise qu'on discute avec le patient. C'est quoi la controverse avec les statines à ce moment-là? C'est qu'en en fait, le time to benefit qui est rapporté ou qui était disponible dans la littérature jusqu'à présent n'était euh, pas très clair. C'était souvent soit un time to benefit qui était basé sur la durée de l'étude ou il y avait des articles qui rapportaient différentes times to benefit, mais à chaque fois des NNT qui sont différents. C'était très difficile à interpréter et à se faire une tête réellement pour nos patients. Et puis, on pouvait lire euh, des données que parfois c'était deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Ce n'était pas nécessairement standardisé ce qui a amené les auteurs de l'étude à explorer la question pour avoir un time to benefit qui serait plus standard là, et plus clair finalement. Donc, parlons-en de cette étude-là. C'est quoi les, la méthode qui a été utilisée? Donc, les auteurs, en fait, ils ont fait une méta-analyse pour déterminer le time to benefit en prévention primaire, donc pour la prévention d'un premier événement cardiovasculaire majeur. Euh, puis, ils ont pris quand même les données qu'on a disponibles dans la littérature. Donc, on sait qu'il n'y a pas tant de données chez nos 75 ans et plus. Donc, ils ont pris les, les études de chez des 50 à 75 ans. Donc, ils ont répertorié les essais randomisés contrôlés de statines en prévention primaire. Chez des personnes âgées, puis là, je dis personnes âgées entre guillemets, là, on s'entend parce qu'il fallait que la moyenne d'âge soit supérieure à 55 ans. Ils ne pouvaient pas inventer des études qui n'existent pas à date. Et puis, ils ont pris aussi des, des études qui avaient quand même une population suffisante, donc de plus de 1000 patients. Ils ont extrait les données pour le groupe contrôle, le groupe intervention. Ils ont créé les courbes euh, en fait avec le traitement et avec le groupe contrôle pour finalement venir estimer une réduction du risque absolu à travers le temps. Et ce qu'ils voulaient voir, leur issue primaire, c'était le temps pour des seuils de NNT ou de réduction du risque absolu. Donc, il y avait un temps pour un seuil de réduction du risque absolu de 1 donc un NNT de 100, un, un temps pour avoir une réduction de 0,5 et une réduction de 0,2 qui correspondrait à un NNT de 200 et 500 patients. Alors, est-ce que les résultats qu'ils ont obtenus sont satisfaisants pour répondre à nos questions? Oui. Avant, on peut peut-être mentionner qu'ils ont inclus huit études randomisées contrôlées. Donc, ça totalisait quand même plus de 65 000 patients, euh, un suivi entre deux et six ans. C'était des études de prévention primaire, donc des hypertendus, des diabétiques, patients avec facteurs de risque, etc. Et en moyenne, le résultat de l'étude, c'était que ça prenait 2,5 ans, donc deux ans et demi, pour prévenir un événement cardiovasculaire majeur entre temps 100 patients. Donc, ça, c'était pour 100 patients. Maintenant, si on traitait 200 patients, ça prend un peu moins de temps pour obtenir un bénéfice. Ça prend 1,3 ans. Et si on traite 500 patients, ça prend 0,8 ans. Mais on s'entend que, pour moi, c'est peut-être moins pertinent, ces gros chiffres-là, parce qu'il faut quand même traiter pas mal de patients rendus là. D'accord. Mais concrètement,
0: là, est-ce que ces résultats-là vont influencer la pratique? Puis surtout, là, je me dis, chez des patients gériatriques, alors que l'étude a inclus des jeunes patients.
6: Oui, l'étude a bien nous aider à clarifier le time to benefit pour en prévention primaire des statines qui n'était pas très clair dans la littérature auparavant. Alors de façon globale, si on a une espérance de vie qu'on juge qui est inférieure à 2,5 ans, probablement que ça sera pas bénéfique. Certain que c'est supérieur à ça, peut-être que notre patient va pouvoir en bénéficier, mais comme c'était quand même pour un NNT de 100, ça reste à discuter avec le patient parce que c'est pas tout le monde qui serait intéressé. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que dans l'étude, ils si sont allés voir les différents time to bénéfice selon les études individuelles. Ils ont pu estimer. Donc, ce que ça nous dit, c'est que ce time to benefit là varie selon les facteurs de risque. Donc, si on prend une étude qui était avec des diabétiques, donc pas des gens potentiellement plus à risque, le time to benefit était plus court de 1,4 ans. Tandis que si on prend un time to benefit de patients moins à risque, donc avec seulement un facteur de risque cardiovasculaire, comme dans l'étude HOPE 3, bien, c'était plutôt autour de 5 ans. Donc, si on fait le parallèle avec nos patients, bien, ça nous aide à un peu nous faire une tête pour un même NNT, selon les facteurs de risque de mon patient. Bien, ça va être quoi mon temps pour un bénéfice?
0: Mais Louise, dis-moi, y a-tu des limites quand même à l'application de cette étude-là, particulièrement pour les patients plus âgés, là, âgés de plus de 75 ans?
6: Oui, mais c'est certain que cette méta-analyse-là, c'est basé sur les études qui étaient existantes, puis il n'y a pas vraiment d'études randomisées, contrôlées avec des résultats publiés chez nos patients de 75 ans et plus. Ils ne pouvaient pas inventer des patients qui n'existaient pas dans les études. Par contre, il faut se rappeler les données qu'on a quand même chez les statines, chez ces patients-là. Il y avait une méta-analyse du Cholesterol Treatment Trialists Collaboration euh, il y a environ deux ans qui avait regardé l'efficacité des statines en fonction de l'âge. Et 75 ans et plus, ça ne semblait pas euh, significatif. Il y avait une tendance, mais c'était justement parce qu'on n'a pas suffisamment de patients. Ce n'était pas très clair, finalement. Ça. Par contre, on a des données d'études observationnelles qui nous euh, montrent qu'il y a près avoir des bénéfices chez nos patients plus âgés. On parle de 75, 80, possiblement 85, mais chez des patients âgés avec plus de facteurs de risque, notamment les diabétiques. Il y a certaines études qui disent les hypertendus aussi, mais c'est quand même certaines études sont contradictoires. À l'inverse, il y a d'autres études qui commencent à apparaître sur le marché. Ils suivent des patients qui arrêtent les statines, par exemple des patients de 75 ans et plus qui cessent les statines. Et il y a entre autres une étude qui est parue un peu plus tôt cette année qui nous disait que les patients qui avaient arrêté les statines, mais avec un risque accru finalement de développer des complications cardiovasculaires. Donc, on n'a pas des bonnes données chez nos 75 ans et plus, mais si on pense que notre patient peut en bénéficier parce qu'il est en forme, parce qu'il y a un time to benefit suffisant, étant donné qu'on a quand même certaines données observationnelles qui nous disent qu'il y a peut-être des patients qui peuvent en bénéficier, qu'on a peut-être un indice que les arrêter chez certains patients, ça pourrait être délétère, mais il ne faut pas nécessairement sous-traiter nos patients.
0: Merci, Louise, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir présenté aujourd'hui.
6: Merci. Je me tourne maintenant vers Éric
0: Villeneuve, qui est pharmacien dans les urgences adultes du Centre universitaire de santé McGill. Il représente aujourd'hui le RPE d'urgence. Bonjour, Éric. Merci de te joindre à nous. Allô, Nathalie. Aujourd'hui, vous avez choisi de parler de l'utilisation de l'insuline dans le traitement de l'hypercaliémie à l'urgence. Mais avant tout, Éric, j'aimerais ça que tu expliques rapidement à nos auditeurs ce que vous faites en ce moment pour traiter un patient qui présente l'hypercaliémie dans nos urgences au Québec.
7: Bien, premièrement, on s'assure que le résultat n'est pas immolisé, ce qui peut arriver et donne des résultats faussement élevés. Euh, ensuite, généralement, il y a un ECG qui va avoir été fait si des changements à sujets sont présents comme des ondes T pointues, du calcium intraveineux va être administré pour stabiliser la membrane myocardique. Ensuite, il y a deux approches pour diminuer le potassium. Soit on va déplacer le potassium vers le compartiment intracellulaire avec des médicaments tels que l'insuline intraveineuse comme dans l'étude présente, généralement accompagnée de dextrose, ou aussi on peut donner du salbutamol en nébulisation. L'autre approche, en fait, c'est d'éliminer le potassium du corps avec des médicaments tels que le furosémide, les échangeurs d'ions comme le sulfonate de polystyrène sodique ou le patiromère. Sinon, l'hémodialyse demeure une des options les plus efficaces pour éliminer le potassium du corps.
0: Fait qu'habituellement, nos pharmaciens sont plus euh, familiers, nos pharmaciens d'officine entre autres, avec le polystyrène sodique qui est aussi
7: le… salate Voilà.
0: Mais l'étude que tu nous présentes aujourd'hui est apparue dans la revue Pharmacothérapie en juillet 2021, puis on va parler davantage de l'insuline. Pourquoi on devrait s'y intéresser?
7: L'hyperkaliémie se présente souvent chez les patients insuffisants rénaux et comme la durée de l'effet de l'insuline va être prolongée chez ces patients, ils vont être à risque d'hypoglycémie. La dose habituelle pour le traitement de l'hypercalémie est de 10 unités d'insuline régulière accompagnée de dextrose. Mais plusieurs études ont été publiées dans les dernières années avec des doses réduites de 0,1 unités par kilo ou d'autres avec 5 unités. Le problème, c'est que ce sont souvent des études avec des petites tailles d'échantillons, parfois moins d'hypoglycémie mais une réduction moins grande de potassium. Donc, Moussavi et collègues a publié une méta-analyse d'une dizaine d'études.
0: Qui donc cherchait la bonne dose d'insuline, c'est ça que je comprends.
7: Mais en fait, qui va comparer... Euh, la dose standard de 10 avec des doses réduites.
0: OK. Donc, parle-moi un petit peu de cette étude-là et de ses résultats.
7: Bien, en, malheureusement, comme toute méta-analyse, les résultats sont dépendants de la qualité des études incluses. Généralement, de bonne qualité pour celle-ci étant toutes des études de cohorte rétrospective. Euh, cinq études utilisaient cinq unités, euh, quatre études utilisaient zéro point unité par kilo, puis la dernière mentionnait moins de 10 unités comme comparateur. On a déjà ici un peu d'hétérogénéité au niveau des traitements. et Il y a aussi de l'hétérogénéité statistique dans l'issue de la réduction de potassium. Pour les résultats, il y a statistiquement moins d'hypoglycémie, euh, glycémie moins de 3.9, et d'hypoglycémie sévère, glycémie moins de 2.8, dans le groupe moins de 10 unités d'insuline et aucune différence en fait au niveau de la réduction du potassium. Donc, on a moins d'hypoglycémie quand on donne des doses plus petites avec une même efficacité au niveau de la réduction de potassium. Ce qui est rassurant d'une certaine façon parce que plusieurs cliniciens doutaient de l'efficacité de la dose de 5 unités.
0: Donc, cest une étude qui va changer les, la pratique à l'urgence ou ça va prendre encore d'autres études pour confirmer les résultats?
7: Mais en fait, ça confirme ce que nous, on fait déjà à, à l'urgence. Euh, on avait déjà changé notre protocole il y a quelques années. Euh, il y a des études qui continuent à être publiées, par contre, sur le sujet. Euh, il y en a une dernièrement, en fait, qui est sortie au mois d'octobre, Pearson et collègues, qui comparaient 5 et 10 unités de façon rétrospective avec des résultats différents de la méta-analyse. En fait, eux, ils n'ont pas de différence au niveau des hypoglycémies. Puis Il y a une plus grande efficacité de la réduction de potassium dans le groupe 10 unités. Par contre, quand on retourne avec les résultats de la méta-analyse puis qu'on refait grossièrement le calcul, en ajoutant les résultats de cette dernière étude, bien, les conclusions de la méta-analyse demeurent les mêmes. Donc, je pense que ça serait tentant de faire une étude randomisée, contrôlée, parce que tout ça, c'est toujours des études rétrospectives. Puis, l'autre chose, en fait, qui va être intéressante à voir dans les, les prochaines années, c'est l'utilisation potentielle d'insuline rapide au lieu de l'insuline régulière pour traiter euh, l'hypercalémie.
0: Merci beaucoup, Éric Villeneuve, d'avoir accepté notre invitation.
7: Ça fait plaisir.
0: Merci à nos pharmaciens experts
7: de s'être prêtés au jeu de cette rétrospective.
0: Chers auditeurs, J'espère que vous avez aimé cet épisode très différent qui nous a permis de revisiter quelques publications marquantes de 2021. Je vous souhaite de poursuivre la période des fêtes en compagnie de vos proches et je nous souhaite à tous une année 2022 en santé, en paix et en harmonie. On se revoit en février pour discuter de 10 avec Michel Germain de l'IUCPQ. À très bientôt!